0: Lysande lagom Hallå, vi är tillbaka med Lysande lagom, med mig Emil Molander och med min eminenta kollega som heter...
1: Sofie Tegsveden, du var.
0: Ja, du Sofie, vad var ditt första möte med Tyskland eller tyskar i livet?
1: Ja, men jag började första klass. Eh, nu är vi tillbaka 1989, tror jag. En liten före. Mm. Det gick. En, 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 det var en klasskamrat till mig som heter Lisa Boschinger. Hon kom från Tyskland. Eh, Hej,
0: uh, shout out till Lisa Boschinger om du finns där ute. Ja, hey, hey. Jag,
1: jag vet vart hon finns där för jag, jag okay. hade kontakt med hennes pappa här några månader sedan. Okay, men, bra. Men, men, Nej, men hennes föräldrar de, var, de liksom var lite äventyrliga de var lärare och de hade fått ett jobb på tyska skolan i Stockholm och liksom flyttade dit hela familjen på vinst och förlust liksom, och levde svensk, svensk liv mm -hmm. liksom, all in och, och Lisa då var, min, hon var en av deras tre, ett av deras tre barn och hon och jag gick i samma klass och blev bästisar oh. eh, och vi liksom höll eh, ihop i 183 år tills det var dags att börja mellanstadiet och då började man då i hennes familj åter, eh, liksom planera, det här var innan Sverige var medlem i EU och man kunde inte bo utomlands så länge som helst utan de hade något speciellt visum mm. eh, så att hon skulle börja tyska skolan eh, då för att liksom förbereda sig för att flytta tillbaka till Tyskland
0: Aha.
1: och det var en av de största liksom chockerna i mitt liv, och hon kom tillbaka vi, vi umgicks fortfarande väldigt mycket på eftermiddagar och helger och sådär, och då hade hon Liksom, när hon kom in till den här tyska skolan då då direkt fick hon lära sig att hennes skrivstil inte dög utan hon skulle <laughs> ha sådana riktig
0: <laughs> Vad kul.
1: Så här liksom bläckpenna med bläckpatroner och skriva ja. liksom, Det måste vara en
0: riktig penna med riktiga bläckpatroner, ingen jädra kulspets om man är tysk. Nej mm. men
1: och absolut ingen blyert liksom. Nej utan, nej nej. Och så skriver man väldigt liksom, runda, mycket krummeliga yeah. och det här dubbel yeah. S som dök upp. Och jag var så otroligt fascinerad av det här mm. alltså, hon fick ta med sina skolböcker och verkligen Visa mig.
0: Men hade du haft välskrivning i skolan innan. ja. ja. Alltså, det, hade hon, det, det
1: hade ju hon också. Liksom. Mm. Vi var ja. båda liksom bästa i klassen, och hon och jag fick sitta, ofta sitta ute liksom, i korridoren och öva ja. extra skrivstil men, och sådär.
0: Men du och jag tillhörde en generation som fick lära sig den här påhittade skrivstilen som skulle vara lättare, men som inte riktigt var så fin. Ja precis.
1: Som är, som är mm. bakgrunden till att alla svenska skriver så det inte går att läsa.
0: Mm, just det. Ja. Men... Så hon fick lära sig den riktiga. Alltså det, det där är sånt jag ändå gillar med Tyskland. De, de ger sig inte. Det är som förr i tiden fortfarande så mycket. Ja, hon hade ju positiva kapper också liksom. och efter varje ja. sida
1: så fick hon liksom trycka över. Men sen så småningom flyttade hon tillbaka till Tyskland. Och hamnade i Stuttgart. Mm. Och eh, när jag gick i femte klass så fick jag åka ner och hälsa på henne helt själv. Eh, jag fick mellanlanda i Köpenhamn. Och det var liksom en massa grejer. Men det var liksom... Det var första gången som jag hade att göra med liksom, utlandet. Men inte som liksom, turist utan jag fick bo hem hos henne. Och vi liksom, rörde oss här i hennes kvarter liksom, i två veckor. Ja, vad kul! Och, eh, jag minns att när jag kom så pratade hennes mamma väldigt allvarligt med mig. Men det var så här att i Tyskland säger äter man, i alla fall i den delen där hon bodde, där äter man mackor till middag.
0: Ja, abendbord. Det är
1: Precis, man äter liksom, inte lagad mat. Då undrade hon om jag liksom, ville att hon skulle laga som svensk modell, riktig mat till mig eller om jag, om hon vill, om jag vill vara med liksom, och äta de här mackorna. Och jag valde det senare. Och, och jag, det var så fantastiskt alltså, att få äta hur många mackor man ville. Liksom. Och det fanns så många olika pålägg. Så enormt positivt minne av att sitta i det här liksom, stora uppdukade bordet och liksom för att äta mig på bröd
0: Ja oh, oh. Ja men du, du alltså Det här är ju de fina sakerna med Tyskland Som du verkligen sätter fingret på Bröd De äter gott bröd Mina barn har ju då tysk mamma nu, Vi var i Tyskland i somras Brödet, alltså min son han var helt vi, Och vi brukar äta sånt bröd här Det som finns att få eller, eller mm. sådär. Men, men det där Och pålägget och, ja. Ja det är fantastiskt, Jo men och det där som jag sa De satsar på kvalitet i Tyskland Väldigt mycket. Mm. Alltså det är klart, det, det finns billighetsaffärer och skitlid i tysk, men till exempel Så köpte vi för några år sedan En eh, klocka till min dotter Ett ur i Tyskland mm. eh, Sen så skulle vi Byta batteri på den i Sverige Och jag lämnade in den på urmakaren Här då, och han blev liksom Ja men Oj, nej men jaha, ja, nej det här, det här har vi tyvärr inte. För då var det så att de hade inte den där liksom, goda kvaliteten i så små klockor. <laughs> det fanns inte barnklockor som, som var av den där sorten. De var tvungen att beställa speciellt liksom, någon del, alltså, det fick de beställa. för att
1: Sånt finns inte här. Nej. Och nej. Men, men Emil, vad är ditt första minne av Tyskland tyskar
0: det, det, det är ju en mycket fördomsfull Och negativ bild av Tyskland eh, För att jag växte då upp I Jämtland I Östersund, det är ganska långt i Tyskland eh, Och ibland så såg man Tyska bilar och husbilar På sommaren, mm. de hade kommit upp där E45an jag ska kolla på eh, Ja kanske Men det som då mina föräldrar Mycket fördomsfullt sa Eller som man sa Det var så här, ja de är här för att ta fågeläggen det var liksom bilden av tyskar. De kommer till oss och så går de ut i naturen och upp på fjället och så tar de fågelägg.
1: Och gör vad? Äter de eller sparar de?
0: Nej, de är äggsamlare. Ja, okay. mm. Det var ju en stor nyhet om det för ett tag sedan om någon, någon som var runt och tog fridlysta ägg. Jag vet inte om det var en tysk eller inte, men de åker upp på fjället, på Karlfjället där det finns mm. ovanliga ägg. fåglar då, som lägger ägg på marken såklart för det finns inga träd. Och så tar de äggen Och det var, det var tydligen en grej där på 80-talet Att det var det tyskar gjorde Så om du är tysk och hör det här Ge fan i fågelläggen
1: men, men alltså det är rätt intressant För jag tycker det här liksom, jag, jag har hört mig själv nu här i, i somras Vi, vi, vi har, har sommar på, på ett ställe Där det rör sig mycket tyska bilar och tyskar eh, och, och jag har hört mig själv Inför barnen liksom säga Men kolla de är säkert tyskar eller någonting sånt Ja,
0: man ser det på dem.
1: Ja, men, ja, exakt. Man ser det väldigt tydligt. Jag kan gå in på lite detaljer senare. Men, men, men det finns ju också det här. Det är acceptabelt. Man skulle ju inte få säga att liksom, de är säkert turkar eller någonting. Men, men att säga att de är säkert mm. tyskar det, det får man göra.
0: Ja, ah, precis. Eh,
1: och, och det finns ganska mycket liksom, fördomar och stereotyper och sådär. Just när det kommer till tyskar kanske inte bara tyskar, inte inte tyskar i allmänhet men tyskar i Sverige.
0: Ja, precis. Jo, alltså de vi möter som är tyskare är ofta turister. Ibland mm. sådana som har eh, emigrerat. Då. Men ja, men hur känner man igen en tysk turist då?
1: Ja, där vi bor på somrarna ute i skogen så ser man direkt, om, om, om de inte är i sin bil eh, utan rör sig då är de ju liksom utrustade till tänderna. Ja. Alltså att de har liksom, det är en vanlig sommardag det är en liten grusväg som går mellan ängar och lite skog och sådär och då har de liksom robusta vandringskängor ja. byxor med en miljon fickor.
0: Exakt, eller en väst eller en väst Jag har kommit till, ja,
1: ja, till överdelen så, så har de ju först en tröja och sen en väst igen med många fickor och sen gärna liksom någon, någon slags liksom, vattenutrustning så de inte ska bli uttorkade under vägen. Mm. Eh, och så, sen liksom, om man själv går samma promenad. kanske man går där typ i sina shorts och lite sandaler mm. eller någonting. Man, man, det blir väldigt stor skillnad just i liksom, hur man är förberedd för, för uppdraget. Liksom.
0: Ja. Jo men det är roligt. Alltså, det måste vara någonting som händer typ när man fyller 35 eller någonting som tysk kvinna. Då får man en väst, en dunväst. <laughs> från staten tror jag. De har ofta ja. dunväst även på sommaren. Eh, väldigt populärt plagg som man inte men, ser i Sverige så ofta.
1: Men om man ser dem i bil så, så ser man också att de gärna kör utanför vägen. Eh, mm. alltså gärna när det är liksom en liten strandkant eller någonting sånt. Att de liksom i, i, där, där man liksom som, som lokalinvånare kanske parkerar lite vid liksom sidan av vägen så kan de gärna följa gång. Det som svenskar ser som gångstid mm. stiger liksom gärna ut på stranden och sanden och så vidare och liksom kör eh, längre än vad, vad man egentligen får men det hade vi en mm. intressant diskussion för att, eh, min, min man då som är fransk och har lite erfarenhet av kontinenten, han sa att det här var helt naturligt eftersom det inte sitter några förbudsskyltar
0: uppsatta
1: mm. liksom att de, de de här tyskarna då, då de, de, de behöver liksom få ett tydligt nej för att förstå att de inte ska få göra någonting enligt våra fördomar
0: då förstås ja Ja men alltså det där, det ligger någonting i det där att i Tyskland, i Tyskland så har man formaliserat så mycket av det som här i Sverige går under begreppet folkvett. Mm. Alltså att så där gör man bara inte. Eller man kan göra det om man vill men då kommer grannarna se lite sura ut ungefär. Men det är liksom det finns på pränt liksom, det som är oskrivna regler här är skrivna regler där. Och då Precis. sätter man en skylt om man inte ska köra På gångbanan Men, men i Sverige så lämnar man mycket underförstått eh, det finns, Jag har flera exempel på det eh, och På ett sätt så är det här liksom Sånt som jag skulle göra att jag mådde bättre Om jag bodde i Tyskland eh, För eh, till exempel då, så Här där jag bor Så, så är det, finns det Två garagelängor Och så finns det parkeringsplatser i mitten och, för att få garage så är det väldigt lång kö och så där. det är bara vissa som har, det blir aldrig några garage lediga. Jag vill gärna ha garage, men jag har bara parkeringsplats. Eh, så, vilket gör att jag måste skotta som en dåre varje vinter mm. till exempel. Precis, ja.
1: Emil bor i Norrland.
0: Ja, men i det, no i det normala Sverige bor Får jag.
1: inte om det kommer snö.
0: Ja. Eh, jag vill gärna ha ett garage och jag blir väldigt irriterad. När jag ser att hälften av de där jädra garagen står ingen bil i. Mm. Nej, de har ställt kartonger och skit in i sina garage. Skaffa ett förråd, garage är till för bilar. Du kan ha kartongerna var fan som helst. Men i bilen kan man bara ha i garage. Det gör mig galen, du har ju min upprördhet. Mm. Och det här har här... fungerat bättre i Tyskland. Ja, Mm. För jag berättade det här för en kollega på jobbet som är tysk. Och hon sa såhär, ja, i Tyskland så finns det ju föreskrift nummer B305 som säger att man får faktiskt inte ha saker i garaget. Man ska ha bilen där. <laughs> I alla fall där hon hade bott förut. Så här, ja. Det finns, där finns det regler som är skrivna så man gör inte så. Mm. Så att jag behöver inte få liksom, högt blodtryck där. Jag kan bara gå till dem och säga, hör du, ta ut kartongen och sätt in bilen eller säg upp garageplatsen. Det är reglerna. Mm. Och som tysk då så går man ju runt och tillrättavisar andra förstås Det, det är helt acceptabelt där
1: Precis, men är det inte det också det som gör att, att En del liksom i attraktionskraften i Sverige här Att om de kan komma hit De tycker nästan att de kan göra lite som de, alltså, Sverige känns ja. lite
0: fritt Tänker ja, jag. precis. Jo, men jag, tror, jag tror det känns lite så. Och sen med allmansrätten så får man gå vad man vill i skogen. Det finns mycket orörd natur. Det finns liksom en sjö där du kan bada och det är inget folk där. Eller det mm. finns liksom en skog där du kan gå. Och... Det här där tar ju
1: mig till den här historien då som vi hade en chock här i somras. Vi, skulle, vi har ett mm. litet badställe som ligger ganska avsides så man får parkera längs vägen och gå en kilometer på liksom, stig genom skogen och så kommer man ner till en väldigt fin liten strand eh, som ligger in i en vik liksom, väldigt avskild och sådär och eh, nu i somras då, så, så kom vi dit och vi såg att det stod en annan bil parkerad där men det är inget konstigt liksom. man får väl plats två sällskap på stranden liksom. det var mm. ett ganska stort ställe och så promenerar vi och så kommer vi fram och då, då, då ser vi att det är två personer i vattnet och så sitter en person på stranden med en hund och, Personen på, på stranden ropar liksom Någonting till, till eh, de här två andra Som vi senare hör då är tyska Och då, då promenerar de här två personerna i vattnet Det en man och en kvinna upp ur vattnet Och det visar sig att båda är nakna mm. men, men där blir det en kulturkrock För det gör jag, jag som svensk liksom. Jag förväntar mig då att när man, när man har badat naken Så man kan göra Kanske, ibland. Då kanske man lägger sin handduk på, på stranden eller bryggan och så liksom gör man övergången från, från vattnet till land liksom ganska diskret och sveper in sig direkt. Men, men det här... Man
0: skyller sig, så även när man går upp ur vattnet om det är folk där så lägger du väl ändå handen över lite och skyller det lite för deras skull. Ja, det men,
1: men det fall. gjorde det så de här två personerna inte, utan de, de tog verkligen tid på sig och liksom skyltade med hela paketet och liksom, <laughs> och, och, och vi, vi kände oss väldigt där liksom svenska där, vi, vi, vi väntade ut dem och tänkte vi kan ge dem lite space här så de, de liksom kan leta fram sina handdukar, det kanske inte är så konstigt, de är ute i mm. skogen och visste inte att det skulle komma någon. Så vi slog oss ner liksom, i änden av det här. men Men då visade det sig att liksom, de fortsatte spatsera fram och tillbaka till eh, på, på stranden liksom, och njuta av, av det fina vädret. <laughs> och, och det slutade med liksom, att vi vågade inte konfrontera dem, men det Nej. kändes ändå ganska jobbigt. Så vi drog och, och liksom, åkte någon annanstans. Mm, eh, det blev
0: obehagligt för er. Det blev,
1: det blev obehagligt för oss med dessa nakna tyskar.
0: Ja, det är ju jätteintressant. Hade ni varit tyska själva så hade ni konfronterat dem och sagt, hörde det här är ingen jävla naken strand. Nej. Det, det hade varit det tyska sättet.
1: Trots att det inte finns en skylt som säger att man måste ha badkläder.
0: Nej, men precis. Men som svensk så, så säger man ingenting. Då för att det, det känns jobbigt. Ja Men vad gick för sig gick i deras huvud då? Vad tänkte de kring det här tror du?
1: Nej, men vad jag tänker. De, de hade ju kommit till nästa antagligen, De hade en svensk bil. Så jag tror att de kanske är i Sverige ofta. Eller bor här. Att de tänker väl, ja, men hit kommer nästan aldrig någon. Det är klart att de kan bada naken. Även mm. om det liksom inte är utsatt nudist som nudiststrand, för det är ju inte i Sverige Nej.
0: Och man kan ju bada naken där alltså Man kan bada naken, precis Det skulle man kunna göra
1: Absolut, det, 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 det tror jag många svenska gör liksom. men, men jag tror att där blev det liksom en liten så här, de här sociala eller kulturella koderna, just att i Sverige finns det en liten oskriven regel att man, man skiljer sig att man liksom när man badar naken så, så gör man det liksom för att få flyta runt utan bad direkt i vattnet men det handlar inte så mycket om att liksom gå runt och Nej. Känna styrkan i naturen Och sin kontakt med naturen att...
0: man, man är naken i vattnet Men man är inte naken på land När man nakenbadar badar som svensk
1: Nej, precis Och jag tror att Där har vi nog lite så olika uppfattningar Om <går> hur man liksom är i naturen mm. att... Alltså
0: vi, vi brukar ju säga jag tror jag sagt någon i den här podden så här, Att svenskar har ju liksom ett Mer okomplicerat förhållande till nakenhet inget konstigt att basta naken med någon och sådär men eh, tyskar slår oss i det då i så fall? Ja,
1: nah, det är väl en del tyskar tror jag. Jag tror inte alla okay. tyskar skulle vara super liksom keen på att gå runt nakna. Men, men jag tror att svenskar hela tiden känner liksom, att man måste ta hänsyn till omgivningen enligt mm. vissa oskrivna regler. Så, som, och vad ska man säga? Ingen, ingen skuld faller på de här personerna. Så de har väl ingen koll. Liksom. Och de tyckte väl vi betedde
0: oss jättemystisk. De drog också. Ja, Nej, men och det är, sen är det ju relativt vanligt i Tyskland med nudism. Mm. Alltså det heter FKK, freikörperkultur. Fri mm. um, det, det är liksom organiserat och det finns stora stränder som är alltså det är någonting man håller på med, det kan vara liksom en, Ja, men vi är nudister i vår familj, ungefär. Det träffar man väldigt sällan på i Sverige. Det finns ju, men det är en liten subkultur här. Men i Tyskland är det fortfarande ganska stort, tror jag.
1: Men, men, men är inte det också det, det som liksom händer? Att för, för oss är liksom nakenheten ingenting speciellt, så därför...
0: Behöver Nej, just man
1: liksom inte gör en, en stor grej av att man är dyst Utan man kan ta sitt naken upp och sen liksom torkar man sig Och ja, se till att liksom det. inte inkräkta på någon annans personliga sfär Men, men i, om man har ett liksom mer komplicerat förhållande till liksom, Att vara naken eller sex mm. och sådär Då kanske man också tar ett större Alltså
0: det blir en större grej mm, Det blir en alltså, identitetsfråga kanske i, ett, i en katolsk omgivning Att jag är en sån som går naken ibland Ja. ja just det ja. Jag tycker ju allmänhet att svensk och tysk kultur Är väldigt lik Alltså väldigt mycket som är samma Men, men, men ja En annan sån där sak som Där tyskarna har liksom har formaliserat Det som formaliserat folkvättet. Det är ju det som kallas för mittagsho Alltså det är
1: Vila där mitt på dagen
0: mitt, mitt på dagen lugn Och det är inte vila utan det är Att man inte ska väsnas
1: man ska inte väsna. Så kan. Ja.
0: Um, så att, om du har en trädgård så kan du gärna klippa gräset på helgen. Men du får inte göra det mellan 12 och 3 eller något sånt där. De har fasta tider också. Jag kommer inte ihåg vilka tider exakt det är. Du får, men när klockan har slagit tre, då kan du börja klippa gräset. <håll> um, och och spela hög musik. Och, så där. Det är liksom, och om du bryter mot det, då kommer du få en utskällning. Sannolikt. För att det, det där är liksom det där är, Okej, okay, det kanske inte liksom, står i lagen, men, men det här är, liksom en, det har ett namn, det är en allmänt accepterad kulturell sak. I Sverige så, så tycker vi också kanske att man inte ska klippa gräset precis när grannarna sitter och fikar. Okej, okay, nu, nu har alla robotgräsklippare så nu låter det ingenting. Då, men, men, men kanske att man inte drar igång sin häxax som låter mitt precis när de sitter och har satt sig.
1: Precis, de men det är inte associerat med en särskild tidpunkt jag. Nej, utan, och vi har utan, inget liksom, ord för kvällen, ja.
0: Jag tror mycket på det där att om någonting heter någonting då, då kan man göra det, då kan man prata mm. om det, då kan det med mittagsro Vi borde kanske skaffa ett ord för det.
1: Ja, men jag, ska, jag tänker jag, också. Det, det, jag, jag sa ju i Silinas anteckningar här och då står det liksom middagsro istället för Järntumör.
0: <laughs> ja, och jag ja, är men... väldigt nyfiken på. <laughs> jo, men det är det här eh, klassiska Sägningen I don't get angry, I grow a tumor. Är det <laughs> det, det är Allen. Alltså, jag som svensk, eh, om grannen drar igång gräsklippan eller något jädra oväsen när jag vill sitta ute och fika, jag blir ju irriterad. Ja, men jag liksom håller det inom mig Jag mm. släpp får inget utlopp för det. Men om jag hade varit tysk. Då hade jag fått utlopp och om vi mm. hade varit i Tyskland. För då hade jag gått till grann och sagt. Hör du, nu är det mittagsro, får du vänta. Och så är det löst. Mm. Men nu sitter jag istället där och fikar. Och, och det är, och väsnas och jag, jag, jag mår dåligt av det.
1: Mm. Så, ja, men precis som jag gjorde på, på stranden. Jag, jag ja. tänker också, också på, på tal om strand. Jag, jag, jag har en, en kursdeltagare som kommer från Nederländerna. Och av någon anledning så, så vill jag prata av mig då om alla de här tyskarna, på eh, mm. hur, hur de beter sig i den svenska naturen. Och då berättade hon att i Nederländerna så har man en helt annan bild av tyska turister. Och då mm. särskilt tyska turister som eh, är på badsemester. Jag har frågat till dig Emil, vad gör tyskar på nederländska stränder?
0: Ja, alltså det här tror jag är, jag tror att det är det som jag har sett på... På nätet och sådär som jag inte har märkt i Sverige men det är att tyskar går upp supertidigt och lägger handdukar på de bästa platserna så att de har paxat. Det här
1: är säkert sant men, men det är inte det svaret som, som Nej, okay. jag har utan Nej, vad gör de, då? De, de går ut på de här nederländska Atlantstränderna med en liten spade och så gräver de sig en grop uh -huh. och sen så ägnar de liksom dagen åt att ligga i den här gropen. Eh, som ett slags vindskydd liksom. Så, så...
0: Som man gör i fjällen i snön. Ja,
1: ja ja, exakt.
0: Man gräver sig en liten bivack.
1: man ja, man gräver sig en liten <laughs> grav eller någonting på ja. stranden och ligger där och av dagen och det, det tycker man är jätteroligt i Nederländerna och de här
0: dagar. Dag
1: ja, ja, men precis.
0: Annars mm. har ju tyskarna, de har ju bemästrat det här med stranden. Mm. De har ju uppfunnit strandkåp
1: Precis den där korg, korgstolen som är med Ja, det är inte
0: lilla. Det är en stor, stor jäkla fåtölj som man kan sitta två plus ett litet barn i. Och så kan man luta bakåt, och så är det skugga. Och man kommer upp från sanden, man kan ha lite grejer under där, lite fack, Det finns ett litet bord, och det står liksom hundratals sådana över de finaste stränderna. Mm. Så kan man hyra en sån, och så, så har man det lite bekvämt istället för att sitta på den här sandig liten filt. Det är väldigt, väldigt smart. Men
1: jag tycker det här är lite så här, jag tror det är väldigt få svenskar som associerar Tyskland med liksom bad. Oh. semester Är inte så att vi har liksom en ganska trist bild av Tyskland? Att Tyskland ja. har mycket mer än vad, vad, vi, vad vi tror, vad vi vill,
0: vad vi vill veta om Tyskland. Vi, vi har ju helt fel bild av Tyskland. Vi tänker på autobahn tror jag och mm. typ, rorområdet och, och lite industrier Koldrugor. Industri och, och liksom krig <skrugor> och soldater typ men alltså Tyskland är ju hur vackert som helst för det första, alltså det är otroligt vilka fina ställen det finns jättefina gamla städer eller, ja. och eh, superbra badplatser, jag badade i somras både nere i söder i eh, Bodensjön, skitbra bad med, med alperna runt om, man kunde se Schweiz och Österrike Samtidigt som man badade i Tyskland Det var coolt Och sen badade jag även uppe i Nordsjön då. Mm. Det finns jättefina badöar där. Det är inga andra förutom tyskar Och kanske någon holländare kommer De här frisiska öarna Och även lite längre österut i Östersjön Där har jag inte varit Men alltså det finns ju hur bra badställen som helst Och jättefina stränder Det är helt sjukt att inga svenskar åker dit Men ja, tips Jag kommer inte berätta vad stället är Jag brukar åka här att Det vill man ha för sig själv
1: men, men varför sitter vi här och pratar om Tyskland?
0: Ja, men vi har ju gett ut vår första bok på tyska. Det är alltså den här Villa Volvo Vuvve som vi har skrivit, eller vi har inte skrivit den, som Catherine Edwards och Emma Lövgren har skrivit. för. Vi har gett ut den i samarbete med The Local, den här engelspråkiga tidningen som finns i massor med europeiska länder. The Local's World Guide, Villa Volvo Vuvve. Den tyska undertiteln är Så sprist och lebst du wie die Schweden. Alltså, så mm. talar och lever du som svenskarna.
1: Precis. Vad är det här för bok? Ja, men den, tank, tanken är väl liksom att, att utnyttja tyskernas intresse här för, för Sverige, men kanske att också ge en lite mer nyanserad och djupare bild av, av liksom, ja, svensk livsstil och hur sven, svenskar lever, och, och vilka ord vi använder och vad de egentligen betyder. Och det var ju också tanken med den här första boken som kom på engelska att. Att gå lite längre än de här liksom lagom böckerna, de här livstidsböckerna, så finns att, att, att erbjuda någonting så, så, för den som in, inte bara vill ha den här liksom glassiga, hypade liksom, ytan av, av Norden. Eh, och allt det där, där.
0: Precis. Och den här. Vi har fått hjälp av Monica Bravgranström med anpassningen till liksom tyska. Språket lite grann och, och marknaden, den är översatt av Ricarda Esrich, fantastisk översättning. Ehm, jättekul är den här boken och den finns ju, man kan köpa den på Amazon, man kan köpa den på vår webbshop också, lysförlag.com. Ehm, vi har ju bytt ut de falska vännerna mellan... Från alltså svenska-engelska som var den första. I den här så här är ju svenska-tyska. Vill du veta några falska vänner mellan tyska? Kan du några?
1: Mm, jag kan ingen tyska.
0: Du kan ingen skön. tyska? Vadå?
1: Det finns en gammalt skämt så här, när man tittar på en sommarstuga och så säger tysken, ser du sjön? Och då säger mäklaren, ja man ser sjön.
0: Ja, ja, det är precis. Det är ju med i en Jönssonligan-film. Ja. också. Ja. Um... Och ett annat sånt där som är med också i jönsson är ju när det är en tysk som har fått punktering på sitt lilla flygplan. Och så säger han, det ist nicht möglich. Och så säger svenska nej det är väl inte möjligt. <laughs> Men sen, och sen har vi då också det här klassiska felet som drabbar många tyskar som kommer till Sverige. Att de köper saft. Mm, jag tror traskas, att det är juice. Ja, för juice heter då Saft på tyska, de köper Koncentrerad saft och häller upp oh. Och så smakar det ju väldigt illa <laughs> ehm, Sen har vi då Fika som är lite olyckligt För att det... då eh, Ficken Det betyder knulla, ursäkta fula ord här Så att det, det kan man ju vara lite försiktig med mm.
1: ehm, Öl Vet vad det eh, Det tyska ordet öl Betyder väl olja
0: Just det, precis. Mm. Och öl på tyska heter? Ingen aning. Bia! Ja, men precis. bira. En bira, exakt. Mm. Ja, men det finns bland annat sånt. Alltså den här boken är ju då på tyska.
1: På tyska, för, Tyskland. för tyskar, om Sverige.
0: Om du är tysk eller känner någon tysk som bör förstå saker om Sverige så köp den här Villa, Volvo, Vove, den tyska versionen. Eh, ja. Men man mm. hittar den på lysförlag.com eller på Amazon eller även i tyska fysiska bokhandlar kan man gå in och säga hej, ta hem den här. Så, så, så kommer den.
1: Precis, vi har tacklat den tyska, tyska byråkratin här och lyckats ta oss in som distributör. Ja, ja,
0: så är ju webbsidorna där man ska registrera sig på tyska webben för att Tyskland, de är, de är ett ingenjörsland men de har nog inte riktigt hajat det här med att göra internet smidigt och användbart.
1: De är analoga
0: Men det kommer väl Men, Och jag ska säga att nu i somras så kunde man betala med kort i Tyskland För första gången som jag varit där Nästan överallt, till och med på tåget Det att... är ett stort steg framåt
1: för Tyskland mm. Mm. Mm.
0: Vi säger så Hör av till oss om ni har något att säga om Tyskland Eller något annat Man kan maila oss på podd Eller poddd Valfritt At lysforlag.com man kan följa oss på sociala medier. Vad heter vi där? Lysande Lagom. Just det. Och eh, dig och mig hittar man också. om Man söker på våra namn. Och gå in på lysförlag.com så hittar ni mer om mm. oss och våra böcker. Tack och hej! man säger på tyska. Tjus!